0: Det är en nya bollar-till-klubben T-shirt. Och så matchar en grillkryddor vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor.
3: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva föreningslivet!
0: Välkommen, säger vi till dig som lyssnar till den bästa handbollspodden. Vi snackar handboll med Robban Zäta och gäster. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en gäst som bär en kaptenbindel. Hon kommer från Stenungsund, men nu numera sedan år tillbaka och spelar för Kungels HK i SOE. Mycket, mycket varmt välkommen Vilma Pettersson. Stort tack. Vilma Pettersson, född 25 februari 1999. Vem är det? Ta oss nu från början. Mm,
1: ja, eh, jag är 23 år gammal och eh, bor i Kungälv i ett lägenhetshus med några och mina lagkamrater. Eh, men är i ursprungligen då från Stenösund.
2: Och där börjar livet. Mm. Mamma, pappa, syskon. Mm. Berätta. Ja.
1: ja, jag har en stora syster som är född 96. Eh, och ja, jag hade väl en jättefin barndom och började spela handboll när jag var 5-6 år Men jag säger alltid att det är lite tidigare för att ja, det är väl lite coolare att börja så tidigt som möjligt
2: men, Pappa och mamma då? Var de nördar med handbollen eller nej, var de, du kölad? Eh, kölad
1: eh, ja, vet jag väl inte men det är klart att de alltid har varit jättestuttande och alltid har varit med som tränare och diverse materialer och sådär. Så, där, så att de har väl alltid haft en väldigt stöttande roll. Men jag skulle inte säga att de har varit några handbollsproffs kanske. Men,
2: men de har varit med så länge du kan minnas.
1: Mm, ja, när jag började i Stenungsund så var det pappa som var med och startade upp mm. det 99-laget. då, mm. Så att han har varit med från början.
2: Och då pratade vi handbollsskola. Ah, nej,
1: inte handbollsskola. Det var väl... Och lek,
2: eller? Jag vet inte vad man kallar nej. det. Eller men, gick det in med klister direkt? Nej, och... Inte i inte
1: in med klister, <laughs> det var ju såklart inte, givetvis. Men äh, det var väl ändå ganska organiserat från början, vill jag minnas. Så jag tror inte att det gick in någon sån hamboslek. Jag var ja. mer att jag följde med mig. min. minns om ni var minst. många då
2: alltså från början. Nej,
1: vi var kan vi ha varit? åtta stycken, kanske. Ja. Jag minns att vi var väldigt få.
2: Uh, uh, idag jobbar man ju ofta då med dubbla årgångar. Mm. Hur var det med er då? Jobbade du med 0 00- eller gick du upp med 98-0 eller?
1: Eh, nej, vi hade bara i Styringsund så spelade vi bara 99. med 99-a. Mm. Eh, mm. Och vi i är ju idag en mycket större förening än vad det var när mm. jag började. Men vi var väl, jag tror aldrig vi var mer än 13-15 stycken kanske. Mm.
2: Har, har du mycket kontakt med klubben idag?
1: Inte jättemycket, mm. men det är klart att jag, jag är där ibland och kollar på handboll och... Det är en väldigt familjär förening så att man känner fortfarande väldigt mycket
2: folk. Men betraktar alltid... man dig som kändis när, man, när du passerar torget där nere? <laughs> nej, nah,
1: det skulle jag kanske inte vilja påstå men det är klart att eh, man känner ju mycket folk som vi har i klubben.
2: Ja. Har ah, du ingen flagga som är upphissad i, i hallen? <laughs> <som> nej, <kändis. laughs> ingen flagga ännu. Nej, nej. Du, parallellt då med eh, handbollen så utgår från att du har gått i skolan. Mm? Hur var Vilma Pettersson som elev? Var du Guds bästa barn i skolan.
1: <laughs> Nej, Guds bästa barn var jag nog. Absolut inte. Men jag var ganska lätt för mig i skolan, men jag hade väldigt mycket energi. Så att, mm. jag var kanske inte alltid lärarnas favorit, men jag klarade mig väl ganska bra undan för att jag, jag var ganska bra i skolbänken ändå. Mm.
2: Och, och Jompa var det roligaste då på den tiden? Eller var det engelska och matte? Och- Nej,
1: Jag skulle nog säga att jag, jag tyckte nog att allt var väldigt roligt, men det är klart att. Idrotten kanske var lite roligare.
2: Mm. Sen är du tvungen att göra ett val. Jag tänker på gymnasiet. Hur tänker du här då? Nu rycker ni igen och skulle eh, Ja. Börjar eh, du förstå nu att det här skulle jag vilja bli i min karriär? Eller är det svårt då när man väljer där att veta vad man vill i framtiden?
1: Nej, alltså Jag vill minnas att jag ganska tidigt bestämde mig för att Nej, men jag vill gå på Katrin Lunds gymnasiet. Så det var väl tur då att jag kom in, för jag vet inte riktigt hur jag hade hanterat om, om jag inte hade kommit in. För jag tror väl att jag hade en ganska klar bild mm. av ganska tidigt att det här är det jag vill göra och det är mm. här jag vill gå. Liksom.
2: Men dit kommer man inte bara hur som helst. Det är en rätt lång väg. Mm. Eh, och då kom vi in på ett annat spår. Och det är Sverigekuppen. Eh, och då utgår jag från att det var Bois Ländal du spelade förra nu heter det något annat, nu mm. Väst. Ja. Ehm, den där tiden vill jag höra lite grann. Ehm, från att ni träffades första gången i hela distriktet och sen så svälsade det och blev ett lag.
1: Mm, det var ju, först så, som sagt då, så spelade jag ju Stine i början då. När, mm. när de här träningarna drog igång. Och så var vi, det är inte jättemånga lag i Boslundal men vi var väl... Sinusund, Kroppskultur och Lysekil framförallt. Sen hade vi någon enstaka kanske från Strömstad. Men det var de tre klubbarna som var främst och representerade. Mm. Men sen så gjorde man om till den hösten när vi skulle spela Sverigekuppen så blev det att Kungälv då skulle tillhöra Boslundal då istället för Göteborg. Mm. Så att för min del som bytte till Kungälv just den sommaren så hade jag ju ganska flyt och så fick jag fick ju fortsätta i samma distriktsverksamhet som jag skulle ha gjort. Mm. Så det tror jag väl var, var bra för mig. För jag är inte helt säker på. Göteborg har en helt annan konkurrens kanske än vad Brosendal hade. Mm. Så att för mig var det ju jättebra.
2: Ledare för det laget?
1: Vi hade faktiskt Pontus vard till slut. Men mm. vi skulle inte haft honom för början. Vi hade en annan tjej som hette Alexandra. Efternamnet mm. minns inte jag, men som mm. var från Strömsta. Men det blev lite strul där så att Pontus fick hoppa in då efter eller, två veckor innan vi skulle åka. Så att det var lite
2: turbulent, men mm. det blev jättebra till slut. Mm. Mm. När ni åkte upp, för då pratade vi nyköping. Mm. Vad hade ni för mål och tankar då, då i Sverigruppen?
1: Mm. Ja, vi hade väl, det var väl främst att alla skulle få visa upp sig att man skulle få ja, göra så bra ifrån sig som möjligt och få de förutsättningarna för att mm. göra det. Mm. Sen tror inte jag, vad jag vill minnas, att vi hade något resultatmål att vi sa att ja, vi ska spela semifrån. Men det är klart att, som Pontus alltid sa, eller som man alltid säger, att vi skulle gå in för att vinna varje match. Mm.
2: Uh. Har du hört någon gång säga att Går vi med inställningar att vi ska förlora?
1: Eh, nej, just så säger man, man kanske aldrig. Men det är klart att man när just nu när vi spelar SOE, när man ska möta topplagen så är det väl klart att man kanske säger om oh, vi ska göra en så bra match som möjligt. Men mm. givetvis är det aldrig... För du vet någonstans
2: mm. in i kinnet att, att vi kanske inte kommer vinna.
1: Ja, ah, man vill aldrig... Jag vill ju inte säga ja på den frågan men det är klart att man nej, vet jag att jag det är tufft det. att vinna mot Skuruborta. Men med det sagt så är det ingenting som är omöjligt. Men
2: mm. Ja. När jag backade tillbaka tiden så minns jag lite grann att ni gjorde en liten satsning också där nere. Med den årgången bland annat 1999. Och samarbete mellan Kung. Eller det var flera klubbar jag tror jag som blandade ihop sig det att Per som var inblandad också. Mm. Minns du den tiden?
1: Ja, då var det. Det var inte min, min årgång. Det var i Stenensund. Och det var i Stenensund och kropp som bildade något de kallade för Boslen, eller Team Bosland. Ja, ja. Men det var ju jag var ju för ung då för att ja. vara med. Så att, men det finns, ja, finns roliga historier med det för att de tränade ju i Stenisund och min syster är ju som sagt mm. född 96 och det juniorlaget var ju då 95-96. Så att jag satt alltid med och kollade på de här träningarna för min syster spelade ju då som mm. sagt. Och,
2: mm. Tror du på det med, med samarbete och hopslagning, korts och tvärs med klubbar som eller kan det vara så att den, den ena äter upp den andra? Det blir en vinnare oftast någon förlorar också.
1: Eh, ja, förstår hur du jag tänker? Ja, jag förstår hur du tänker, men just i det här fallet så tror jag väl egentligen kanske inte att det blev så många förlorare i med tanke på att de klubbarna eller de årgångarna i de klubbarna, i alla fall i Stenusund i kropp så har jag ju inte lika bra insyn, men i Stenusund så var det, det var inte speciellt många spelare, så för de 96 erna då i Stenusund så var ju det jätteroligt att få göra den satsningen med 95-na i kropp som var ganska framgångsrik och mm. dessutom då ha Per som på bänken så för dem tror jag att det var bara var en fördel. Mm. Sen är det svårt att veta hur det var för de spelarna då som inte fick vara med i det samarbetet som inte platsade och så vidare, men det är ju lite så är det, alltid, det är alltid någon som inte platsar.
2: Nej. Mondeklubben är i Men du valde sen att lämna hjärtat för att gå vidare. Mm. Varför då?
1: Eh, ja, det enkla svaret på den frågan är väl för att jag, jag trodde att jag skulle utvecklas bättre eh, i kungar. Men det var absolut inte ett lätt beslut. Och jag var ju ganska ung då. Jag var väl mm. Det var ju det året, sommaren till att man skulle börja då i år Så att ja. jag flyttade väl ett år då för tidigt jämfört med vad många andra kanske gör till Kunghjul.
2: men satt här... ni hemma vid köksbordet och pratade du, ja. och mamma pappa och pappa. Ja. ja, det ja. gjorde vi faktiskt.
1: Ja. Vi pratade jättemycket om det. Men mina föräldrar har alltid varit bra där, så jag har alltid fått ta alla mina beslut själva. De har ju försökt att inte, mm. inte påverka mig ja. i mina val.
2: Det, det, det lilla jag vet om dig och känner dig så har jag förstått att du, du är tämligen orädd och, och vill gärna prova på. Tvekar du där då att, att nu, nu får jag gå till den stora klubben? Eller känner du att det här vill jag?
1: Alltså, jag tvekade kanske mer än vad många trodde att jag skulle göra. Mm. Just för att jag ställde alltså, under min morklubb och som sagt så var ju ganska liten. Mm. Och jag var väl lite osäker på om, om det var för tidigt, om jag skulle vänta ett år och bli lite mer mogen och få spela lite mer. För jag visste ju jag gick ju också in i en satsning som per då gjorde med ett hopplock av spelare egentligen. Eh, och jag var ju då ett år yngre, det var ju 98-99, och jag var väl egentligen den enda 99 mm. som var med i den truppen. Så att jag, det är klart att eh, man var väl lite oro, eller orolig, men lite så är det här verkligen det bästa för min utveckling, och det klart att det är ju svåra. Svåra frågor att svara på när man är 15 år.
2: Mm. Det är lättare med fast i handen. Ja, så är det. Apropå det i handen, då. då så så uh, hoppar vi tillbaka till Sverigruppen. Um, kommer du ihåg hur du gick sportsligt? Ja, vi, jag kommer nog ihåg ganska mycket av Sverige med feit
1: och matcher och sånt också. Men vi kom fyra. Mm. Gjorde vi.
2: Mm. Förstod du då att för nu börjar vi prata kollegor, konkurrenter, spelare som är i samma ålder. Hur hur bra ni egentligen var om du jämför med resten av Sverige?
1: Ja, det började man förstå. Sen är det klart att tack vare då att jag har en äldre syster så har jag väl fått se ganska mycket och har förstått hur det fungerar. Så jag förstod väl att Göteborg skulle vara bra, Skåne skulle vara bra, Stockholm skulle vara bra. har
2: Stora drakarna. Ja,
1: precis. Sen har man ju mött många av spelarna och jag hade väl väldigt bra koll vilka spelare som var i vilka distriktslag. Så att ja, man, det är nej. intressant att, vi, för ja. att
2: jag har förstått det. Att du, du är rätt så eh, eh, målmedveten och resultatorienterad. För du, du har koll på de flesta spelarna. Mm. Mm. För det är ju så här nämligen då att efter Sverigecupen då blir det ett steg till och då handlar det om de här riksläger. Man blir kallad. Hur, hur, hur gick det för dig?
1: Eh, jag kom med mig då vi All-Star team på Sverigekuppen så då fick vi reda på då att det var då var man då given en plats på Riksligan fattar jag det som jag tror att det var så. Jag vet inte om det är så idag. Eh, så vi hade väl lite förstudie där att man inte gick och den här olidliga väntan då, tre veckor efter Sverigekuppen så att den här kallelsen skulle komma då. Mm. Eh, så jag, var, jag har varit med på alla fyra.
2: Mm. Det är häftigt.
1: Ja. Det, det har varit roligt
2: och, och um, Första samlingen där vet jag att många är lite rädda också. För att, man vet att det är ett fys-tester. Och det, hur, 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 hur tacklar du det där då? Eh,
1: nej, men det är väl bara och man gick väl in i minst att det gör sitt bästa. Och att alla här
2: mm.
1: är väl här för att de gör sitt bästa, tänker mm, jag. Mm, Så att, mm. Men det är klart att man var jättenervös och inte bara för fys utan för Ja, allting egentligen.
2: Mm. Sen kommer ju då eh, och, och Det är uppdelat då på eh, x antal år eh, med eh, J och U. Finns det några goda minnen från den tiden?
1: Eh, det finns det absolut. Eh, jag hade, ju, jag hade ju inte möjlighet eller möjligheter men jag var ju inte uttagen eh, förrän vårat sista år på u 20 mm. och innan dess hade jag väl egentligen inte jag hade varit med på några enstaka, större träningsdagar. Men är sen ju... de regionala då. Ja, men precis. Ja, du fanns då... ju
2: med ändå i, i kulisserna.
1: Ja, men jag har ju aldrig varit med i någon bruttotrupp Nej. eller någonting annat. Men sen så blev jag uttagen till vårat sista U20 VM i Ungern. Mm. Och det var ju, för mig var det ju en av de bästa upplevelserna i min handbollskarriär hittills. Det var mm. verkligen att vara i den miljön och få, få möta sig med de bästa... Alltså bästa mm. då i världen i mm. samma mm. Så det var, det var helt fantastiskt faktiskt. Har du
2: koll på de spelarna idag vad de har tagit vägen De flesta som du mötte då i Tyskland och Danmark och Norge? Och...
1: Man har ju koll på de, de som var alltså stjärnorna typ som Reistad spelade ja. ju och Reinhild Walledal som mm. spelade i Kristianstad. Mm. Det är väl de två kanske främst som man har koll på. Sen är väl någon hon i Tyskland, hon stora stjärnan, Emilie Bulck var inte med dock på vårt ja. möteskap som tur var för att vi mötte i Tyskland i gruppen så att, Hon är ja. rätt bra hon Ja hon är rätt bra
2: mm-hmm. ja, men Det måste vara rätt skönt att sitta och titta på tv och ändå säga att henne har jag mött eller henne har sett vi vid frukostbuffén på hotellet mm. eller det, det är ju det är ju minne för livet
1: Ja, det är det absolut, sen är det klart att man man hade gärna bytt plats med de spelarna ja. istället. Apropos
2: ja. Race då, hon har ju gjort en riktig resa mm. um, är, är, du, är du förvånad att hon är så här bra redan nu?
1: Nej, jag har ju tyvärr då inte, i och med att jag bara var med vårt sista år så hade jag väl dålig koll på de här spelarna alltså från början mm, då. Mm. Men jag vet ju att många av dem som var med i, i landslaget, alltså i det svenska landslaget, sa ju att hon inte alls var så framträdande de första åren. Men att det, det kom senare, men det sista året då så tycker jag att hon, ja det var hon ganska överlägsen mm. och,
2: och, ja. och du är en sån här riktigt nördig, så du, du följer mycket på tv? Ja. Det som går? Mm. Ja men Då är. Du är När landsflytiden för U var över, så kan man säga att du går in i ett nytt skede i livet. Jag vet att du man spelar sin men nu är du på, nu är du skarplägare, nu är du bara seniör som gäller. Om vi, om vi då går tillbaka då till klubbverksamheten för då är det ju kungel som gäller. Och det har du varit några säsonger. Mm. vet du hur många säsonger du har varit där.
1: Eh, jag försökte räkna på det här innan, men jag tror väl att det är sju eller åtta. Så jag kanske mm. börjar min åttonde säsong nu, men mm. lite
2: dålig. Mm. Jag tror att du, du har varit där i sju säsonger. Ja. Eh, det är ju en, en eh, ganska lång period. Då. Å andra sidan så är det med kontinuitet, och det är rätt så bra. Eller det är bra. Mm. Eh, den rollen då. När du tillträdde Kungälv och den rollen du har idag. Där har det hänt en hel del. Ska vi försöka ta oss igenom de åren?
1: Mm. Eh, ja, det är ju egentligen två helt eh, olika roller. Eh, jag började ju med Pär, mitt första, seniorår. då. Och då hade jag ju, då var det ganska många spelare som var framför mig. Jag fick ju spela väldigt mycket, eller väldigt mycket, men jag fick ändå spela i varje match i försvarsspel. Men det var väl anfallsmässigt spelade jag väl inte. Inte jättemycket. Nej. Men jag fick ju... Jag hade väl på gott och ont och fick, fick du ju... Fick det på
2: Vill de ha det som försvarsgeneral och låta någon annan få...
1: Nej, den enkla sanningen var väl att jag inte var särskilt bra och att jag hade bättre spelare framför mig. Mm. Så att, mm. det var nog med det, tror jag.
2: Mm. Men det har ju förändrats igen med tiden.
1: Uh, ja, mm. absolut. Sen har jag väl alltid fått... Jag vill kanske alltid själv tycker jag väl fått den stämpeln att jag har en väldigt bra bakåt men kanske inte riktigt eh, håller måttet framåt så det är ju någonting som jag verkligen har försökt att få bort för att mm. man vill ju givetvis vara en, en väldigt bra tvåvägsspelare det är ju målet.
2: Mm. Du är med och för upp Kung Elv eh är så är. Mm. Mm. Och, och jag frågade ju redan innan vi drog igång på den här om du har några starka minnen och vunnit någonting och så. Allsvenskan har du vunnit. Mm. Den känslan och den, den slutdelen på den säsongen då, när, när ni kliver upp. H- hur var den?
1: Eh, nej, det var det var fantastiskt faktiskt. Mm. Eh, det var väldigt, väldigt roligt. Sen tror jag inte att man då... Var ni
2: favoriter då? Kan du minnas det? Att det här eh. kommer kunga att vinna? Eller, eller blev ni det allt eftersom säsongen jag, pågick?
1: Jag tror att vi blev det allt eftersom vi förlorade bara två matcher i hela seriespelet. Så mm. att det är klart att vi hade inte förlorat en enda match innan jul. Sen så förlorade vi i vändningen då mot Tyreså. Det var ju de vi, vi tampades mot. Så mm. att då var det väl lite så att ah, nu kanske Kunger tappar det här. Men jag skulle säga att vi egentligen från start till mål var det så att ah, men Kungö ska nog ta det här.
2: Mm. Och, och, och Varför tror du att ni grejer det här då? Om du ser några lagdelar eller pusselbitar. Vad är det som gjorde att ni du det? Där.
1: Jag tror att vi fick ju året innan då vi fick kvala mot Skara som vi tyvärr förlorade med 2-0 i matcher. Jag tror jag var väldigt nyttigt för oss så att vi lärde oss väldigt mycket av det och sen så året efter så hade vi ungefär samma trupp kvar mm. och då var ju alla mer medvetna om vad som kommer att gälla. Sen så tycker väl jag själv personligen om jag minns rätt att allsvenskan det året vi gick upp var lite svagare. Än året innan så det är det klart att eh, jag tror att det spelade in lite också.
2: Mm. Laget då har ju förändrats under de här eh, säsongerna. Eh, några är säkert kvar. från eh, Eller hur ser det ut den idag? Den gick, gick eh,
1: från när vi gick upp så är det nog bara jag får inte säga fel men jag tror att det bara är jag och eh, Linnea Rundberg Högerkanten eh, som är kvar då. Mm. Mm.
2: Mm. Och jag såg det förut. Jag gillar det här med kontinuitet. Mm. Och nu har du varit med då. Mm. Eh, vill du påstå nu att ni är ett stabilt SOE-lag? Eh,
1: ja, eh, det skulle jag väl ändå säga att vi är. Men jag tycker också att SIRN eh, att är och har alltid varit... Väldigt jämn, då, jämn alltså inte då toppenlagen kanske, men där nere att det alltid har varit väldigt jämnt. Mm. Så att, ja, just idag om du frågar mig idag så tycker jag att vi är det. Mm. Men mm. kan också fråga mig om åtta månader och då kanske jag säger något helt annat. <laughs> ja.
2: Vilma, jag tänker eh, om du, att du skulle berätta lite grann för mig och alla lyssnare när det gäller den spelande Vilma Petersson. Vad är det för typ av spelare vi har på planen?
1: Mm, jag skulle säga att jag är en spelare som eh, framförallt har en bra inställning och eh, älskar det jag gör. Och det mm. vill jag väl ska synas när jag spelar. Mm.
2: Du är här och nu ofta på, mm. på matcherna. Mm. Eh, då har du har en jävla namn i dig. Eh, om, om vi pratar tekniskt taktiskt då. Vad är dina styrkor? Och du vet gärna berätta vad du kan bli ännu bättre på. <laughs> eh, men, men, men jag skulle gärna vilja veta lite grann under, under den perioden. Här, för du har ju blivit bättre och bättre. Och då är frågan bara. Är det någon som har hjälpt dig där? Eller är det bara så att du, du, du har blivit självlärd?
1: Nej, nah, självlärd blir man alltid. Men jag tror att jag har satt väldigt mycket hjälp från... Alltså från alla mina tränare jag har haft eh även gärna. Ja, först så hade jag ju Per Pontus mm. och där var det framförallt eh, tycker jag det taktiska. Man fick lära sig och med eh, Per var det ju väldigt eh, höga krav och det var kanske en, en liten eh, ja, vad ska man säga att det var, han lärde väl oss lite mer hur det skulle hur det kommer sig ut kanske om man eh, går utomlands eller mm. även på sen nivånivå. även om vi var kanske Ibland lite för unga för det. Så här i ja, ja, precis ja. Men så det var ju väldigt nyttigt. Och sen så med videogenomgångar och sånt. var ju det vi fick med från Pontus. Mm. Och sen det rent tekniskt och kanske de individuella grejerna. Tycker jag ju personligen att jag har fått en väldigt, väldigt stor hjälp av. Från Katrin Lundsgynnasiet och då kanske främst Jasmin Suta som har hjälpt mig mm. en del. Och som jag mm. än idag arbetar med så mycket. De
2: åren då, eh, på Katarina Lund, som är bara ett stenkast härifrån mm. där vi sänder podden just nu. Eh, att de var roliga men förmodligen också krävande. Var det någon gång under den perioden där du kände att nej det här är för mycket, jag grejer inte det? det var eh, det tre härliga år?
1: Jag brukar säga att det är bland de tre bästa åren i mitt liv hittills. så att jag, jag tycker aldrig att det, att det blev för mycket rent... Eh, Ja, psykiskt om man kan säga så, men det är klart att eh, jag hade nog kanske behövt någon som hjälpte mig och bromsa lite ibland, ibland träningsmässigt mm. men eh, jag kände ju aldrig att det var för jobbigt så att jag blev tröttnade på handboll eller att jag inte ville träna eller att jag inte ville spela match utan att det var nog mer att eh, det tog kanske lite väl hårt ibland fysiskt då. Mm.
2: Pendlar du då från, från äh, äh, Kung och hit?
1: Nej jag pendlar faktiskt, jag bodde just i Sund och ja. hemma hos äh, mina föräldrar ja. fortfarande så mm. att, ja, Det är klart det är en resa men jag hade ju tur att, att min pappa jobbade i Kollerid som är, ja. är på vägen. Så att jag kunde ofta åka med honom då till morgonträningarna. Men det är klart att det var ju tidiga morgonar och sena kvällar. Men
2: mm. eh. och om du nu får ge några tips från din resa till elever och ungdomar som är på väg i den här resan. Vad, 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 vad skulle du skicka med dem för hälsning? För det, det är så, du, du gjorde ett val där, att du, du ville ju gå det här och du var medveten förmodligen då att det blir mycket träning, både dagtid och kvällstid.
1: Mm. Eh, nej men jag skulle väl framförallt säga att, eh, att man ska försöka vara så medveten som möjligt om vad det är man kommer att göra och hur mycket belastning det innebär. Och där har väl även föräldrar och tränare och sånt ett stort ansvar också att hjälpa till och förmedla det så att eh, man vet vad det är man kommer och man kommer ställa sig inför helt mm. enkelt. Men sen framförallt så tror jag det är viktigt att man fortsätter att ha väldigt roligt. Och att man tror på sig själv. Och ha lite tålamod. Att ibland går det bra och ibland går det dåligt. Men det viktigaste är nog bara att orka kämpa på och jobba på. Liksom.
2: Det låter så enkelt när du, när du säger de här orden. Är det så enkelt?
1: Nej det är det absolut inte. Det är ju många gånger som man har känt att ah, varför blir man inte bättre? Eller varför går det inte bättre? Och är det här verkligen det jag ska lägga, lägga mm. min tid på? Men... Man kommer över det ganska snabbt och känner jo, men det är det här jag vill göra.
2: Är, är, är du bra på tålamod? Eller vill du att allting ska funka? Äh, oh,
1: jag vill vilja säga att, att jag har bra tålamod. Men nej, mitt tålamod är nog ganska dåligt. Men, mm. Ja nej, det är dåligt. Känner du, att, känner
2: du att det blir bättre och bättre då? Eller man blir då? Eller, eller är det fortfarande lika tjurskall det där?
1: Alltså Tjurskall är man väl. Men jag tycker att man blir bättre i åren att man... Att man har väl en större förståelse för saker och ting. Och att att man accepterar att det tar lite tid med vissa saker ibland. Och och att det är okej att det tar tid.
2: Och tid har man inte kanske hur mycket som helst av. Men har du tid med något annat än handbollen då?
1: Ja, det har man väl. Det är inte jättemycket tid av. Men till vardags så studerar jag. Jag är på Göteborgs universitet. Så det försöker jag hitta tid till att alltså Både, göra mina studier. Både på
2: distans och måste du vara med på lektioner, alltså fysiskt?
1: Ja, jag måste ju vara med fysiskt ibland också. Jag började ju när det fortfarande var corona. corona. Ja. Så jag började ju på distans och det var ju väldigt bra uppstart att mm. få göra det. Mm. Men nu är vi ju fullt på plats. Så jag är väl där kanske ja, två, tre gånger
2: i veckan. Mm. Mm. Och, och när man inte är där, då är man självgående. Mm. Och det är du bra på att kunna ha egen disciplin eller vill du ha alltid någon som säger nu ska vi göra det här och nu ska vi göra det här. Och... Mm,
1: jag vill ju inte ha någon som säger det men jag tror väl att jag kanske ibland hade, hade behövt någon som sa till mig att ah, men nu kanske du ska sätta dig med den här tentan och inte skjuta upp den till tre mm. dagar innan. Mm. Men det är väldigt skönt att kunna styra sin tid så det är väl framförallt det som jag tycker är lite mer lyxigt då, när man pluggar jämfört med om jag hade mm. haft ett jobb.
2: Vilma Pettersson, utanför handbollsplan, ihop med kompisar. Hur, hur, hur är hon? Eh, ja, jag är väl eh, lite lugnare
1: än vad jag är på handbollsplanen. Eh, inte mycket, men eh, ja, jag är väl ganska utåtriktad. Och jag behöver inte ta plats, men... Eh, du gör gärna jag, det? Ja, gärna och gärna. Jag har väl blivit bättre med åren kanske och... Har en mer tillbakadragen roll och inte har samma behov av att alltid vara den som styr samtalen och sådär. Så att men är, det, ska... är
2: du som i drottningen när ni drar igång och fester och sådana saker? Eller kan du gärna ja. komma till ett dukat bord?
1: Nej, nah, jag gillar väl, eller gillar, men jag tar väl ofta ansvar med diverse grejer. Så att det blir väl lätt att jag tar på mig och, och fixar och sådär. Men jag har inga problem med att låta någon annan göra jobbet heller. Så att jag ja. Blandning kanske.
2: Är du social av dig?
1: Ja, men det skulle jag nog säga att det. Mm.
2: Vilma, du ska få en hälsning här. Lyssna mm-hmm.
3: nu. Ja. Hej Vilma, Sanna här. Jättekul att du ska vara med i podden. Och jag ser fram emot det i avsnittet jättemycket. Här kommer en liten hälsning från mig till dig. Vi lärde ju känna varandra på intagningarna till Katrine Lund. Till en början så hängde inte vi speciellt mycket. Utan det blev mer när det blev klart att vi båda kom in. Och att vi båda skulle spela i kungel Du har i efterhand berättat att du tyckte att jag var ganska tyst och tråkig. Så det är lite roligt att tänka på nu i efterhand när vi är så pass bra vänner idag. Vi gick på samma gymnasie och vi spelade i samma klubb och bodde även en period grannar. Så vi har ju som sagt spenderat väldigt mycket tid ihop vilket jag är enormt tacksam över. Vad jag tycker är en av dina bästa egenskaper är att du alltid kör ditt eget race och inte bryr dig om vad andra tycker. Du visar oavsett vad en grym inställning till allt du gör. Du bidrar med enormt mycket till det lag du spelar med. Och jag som tidigare lagkamrat till dig hade inget att klaga på. Du är en grim handbollsspelare och en fantastisk vän. Förstår att kungel vill ha dig som lagkapten. Det ska bli kul att mötas till hösten. Ha det
1: mm. <laughs> Ja, det är fin sådana. Ja, nej, jag blev lite rörd faktiskt. Det var nog... Nej, eh... ja, det var väldigt fint.
2: <laughs> ni ni lade tjäna varandra... I med Katrin Rönne. Mm. Mm. Och sen har hon gjort också en resa som du, mm. eh, tre år. Hon kommer ju från Kramfors. Mm. Någonstans där uppe i Norrland. Långt upp, ja. <laughs> ja. ja jag... Inte så... jättelångt upp för så länge, <laughs> men för oss är det långt upp. <laughs> Absolut. Um... Hon nämner ju det bland annat då att du gör din grej skit i vad andra tycker och tänker eller... Jag tänker också på, om man är inne på kaptenrollen också. hon uh, har tydligen rätt? Är det vi har ja. pratat om tidigare också?
1: <laughs> ja. Uh, nej men det är väl klart att jag, jag trivs väldigt bra med att vara lagkapten. Mm. Sen är det för mig, jag jag ingen skillnad på hur jag hade besett mig om jag inte hade varit det, mer än de här administrativa, administrativa grejerna. Mm, mm, mm. <laughs> som att man ska hälsa på domman och att man kanske ja, får prata med ja, representanter från klubben och så vidare. Så, men annars så gör jag inget, inget annat än vad jag hade gjort som vilken lagkamrat som helst i laget.
2: Nu mm. um, har hon bytt klubb. Uh, och nu ska ni bli konkurrenter mot varandra. Mm. Uh, jag tänkte vi skulle prata om det lite grann längre framme. Men jag är inne på kung Lidardo då, då. Och den tränaren du har idag. Berätta lite om
1: Hammed. Mm. Eh, nej, framförallt så trivs jag väldigt, väldigt bra med Hammed Och tycker att han, eh, han har varit grym för, för vårt lag och eh, för mig personligen. Eh, och tycker väl att hans eh, ledarsel verkligen har, eh, har fungerat för oss. Utan han är en väldigt... Eh, Han är väldigt mån om att alla i truppen ska få vara med och bestämma. Sen är det givetvis han som har sista ordet. Men det är kanske en större dialog. Och att vi får ett större ansvar än vad jag har varit van vid de tidigare ledarskapen innan. Och det är såklart givetvis på gott och ont. Men för vår grupp som vi har idag och för mig personligen så har det det varit lite bra.
2: Du är inne på att han... Att han menar på att han ska, eller gruppen ska få eh, se sitt. Är, är det viktigt också för dem att bli sedd?
1: Att han blir sedd, nej,
2: alltså att han att, att, ja, att, att, är att, mm. att, att alla blir sedda.
1: Jag tror ju att det är jätteviktigt, för i alla fall för oss som, som jag skulle då vilja påstå är mer beroende av laget, kanske än vad. Än vad andra lag och kanske framförallt av topplagen som kan klara sig om de har en spelare som är lite mer överlägsen individuellt att den kan lösa då en match. Mm. Så har ju inte vi riktigt de, de spelarna som klarar sig helt själva utan vi är beroende av, av varandra. Och därför tror jag att det är viktigt att är så många spelare som möjligt i truppen känner att de blir sedda oavsett om, om man spelar 60 eller om man spelar 10. Mm.
2: Det där är intressant det du säger. Tror du det är även så på härverksamheten också?
1: generellt ja.
2: eller, alltså det borde det så
1: ja jag tänker väl att det så i, eller det ska vara så i, i alla idrotter att det mm. är att det är en fördel i det är så sen är det givetvis så att det får inte bli till en överdrift heller utan att man ska ju ha sina tydliga roller och vissa har en roll och en annan har en roll men det viktigaste är ju att tror jag att som ledare få få alla spelarna att acceptera sina roller och att göra de rollerna så bra som möjligt.
2: Mm. Vilken typ av handboll kommer vi få bli vana att se nu framöver med Kungel tror jag. Jag tänker på spelsättet där.
1: Jag tror väl inte att den kommer vara då jätteolikt jämfört med förra året men att vi, vi ska försöka spela ett kompakt och inte jätteaggressivt 6-0 försvar. Mm. Men förhoppningen är väl att vi ska...
2: Är du för det eller skulle du vilja vara lite... Eh, offensivare och tänka lite mer?
1: Jag tror väl att förhoppningsvis att vi kanske kan utveckla den, den delen lite mer eh, men det är klart att man vill, vill kunna behärska alla, alla mm. spelens moment eh, så bra som möjligt. Mm. Så att ja.
2: Framåt, anfallsmässigt?
1: Ja, anfallsmässigt så kommer vi väl fortsättningsvis även få se ett eh, ja, vad ska man säga men att vi ska Ja, rulla bollen på nio meter det låter klippigt, men ett rullerspel på nio meter och att vi har bra kanter och bra mittsexer.
2: Mm. Eh, Känns det som att ni har eh, alla de typer som ni behöver? Eller är det här klassiska att man skulle vilja ha ännu fler vänsterhänt eller längre, och starkare mittsexor eller...
1: Alltså det finns väl alltid så att man oh, nej, men vi hade velat vara lite bättre på den positionen eller vi hade velat ha någon stjärna där. Men jag tror för oss så kommer det nog alltid när man ska värva spelare när man inte är i de här topplagen att det måste klaffa in i gruppen tror jag är det viktigaste. Så det spelar ingen roll om man har någon som kanske på egen hand kan göra 5-6 mål om det innebär att ingen annan får utrymme till att göra det. De är bra på Så jag tror mm. att det viktigaste är att man i så fall då hade värvat in en spelare som passar in i, in i gruppen och i det spelsättet som hammer och vi
2: vill spela. Mm. Nu när vi gör den här podden så är vi inne i juli månad. Och jag misstänker då att det är en period där ni tränar på egen hand. Och sen så kommer det kollektiva här i slutet på juli, på augusti. Får vi se en annorlunda Kunghull tror du i höst? För att nu tror jag att ni kommer få lite press på er. För att i fjol så... Kommer upp som en liten eller stor överraskning för många. Eh, kanske inte för själva men för många som hade tippat er lågt här nu. H- hur tror du att det kommer att se ut? För nu blir ju, ja, du har ju varit med några. Jag tänker på vår kollega i mitten, Mia Lagumsia. Mm. Eh, motståndarna är inte dumma, de kommer ju ha koll på er.
1: Mm. Eh, nej, ja, vi kommer nog inte få se ett, eh, så jätte mycket annorlunda kungel tror jag inte. Det, det är klart att min förhoppning är, ju, och jag tror ju att vi kommer bli bättre, hoppas jag, alltså rent spelmässigt då. Eh, men ja, det är klart att det kommer antagligen inför den här säsongen vara en annan typ av press, och kanske även att förväntningarna från vår egen sida kommer höjas. Men jag tror där att det är väldigt viktigt att man, att man är medveten om det att den säsongen vi gjorde förra året. Man gör liksom inte bara en sån säsong igen, det går liksom inte av sig mm. själv utan att det handlar väl om att vi behöver bli lite bättre i alla delar för att det ska kunna vara möjligt. Och så länge alla är medvetna om det och man är villig att ja, kanske lägga ner de där extra timmarna i veckan så är det klart att jag tror att det kan gå. men mm. ja
2: Förutom Kungäl, då, men ser du då några favoriter? Är det de här vanliga som har varit med i toppen tidigare eller finns det utrymme tror du för eh, någon överraskning?
1: Eh, nej. Jag tror inte det men vi får se kanske om Luge kanske tar något sig till men mm. annars så tror jag väl att det kommer vara eh, som vanligt.
2: Välkommen du Bella Gulden i
1: Absolut. Det ska bli det ska bli jätteroligt att få mata och få se hur, hur, bra, hur bra hon är. Vi må ju medvetna om att få se hur hur bra hon är jämfört
2: Mm. Med alla andra Har du mött henne någon gång tidigare?
1: Eh, nej, det har jag aldrig nej,
2: <laughs> och, och, och din kompis här då Sanna Johansson Som nu eh, ska med sitt halvbespela i SH mm. Om du nu skickar en passning till henne Och halvdra då mm. Och jag tänker på den tiden När, när du och ni vann svenskan Och gick upp här då, vad, vad skulle den passningen innehålla?
1: Eh, det är något man ska vara förberedd på Att eh, man kommer åka på Några smällar Och att man kommer förlora ganska mycket matcher Men att det viktigaste är att fortsätta tro på sin spelare och tro på sig själv framförallt. Det är ju samma samma sport även om ni är en serie högre. Så det är bara att jobba på med det som man har varit bra på innan. Men att man ska vara medveten om att det kommer bli väldigt tufft.
2: Han ser några halvmatcher i fjol?
1: Ja, han dock bara ser... Jag såg väl två, tre matcher kanske, men en dag i Jönköping när, faktiskt den sista matchen när de vann äh, näst sista var det, men när det avancemanget då blev klart mot mm. så hemma. Mm.
2: Är det så, så pass stor skillnad idag med toppen av svenskan och eh, SOE? Eh,
1: ja, jag tycker ju det och tyckte även det när, när vi kom upp men ja, jag tycker att det fortfarande är en, är en väldigt stor skillnad.
2: Mm. Och, och, och du var inne på det att eh, Uh, var beredd på att få lite smällar och hitta tron på det man gör uh, för att klarar man första året som nykomling så är det väl förmodligen lättare då att hitta den här stabiliteten För det gäller, och jag kan tänka mig egentligen att på modern tid så är väl kärra en av få klubbar som ändå har lyckats för de var med och gick upp så var de med i någon sväng men nu är de ju visserligen som en liten hiss där men, mm. men uh, jag vet inte vad det, hur du tänker där, i min lilla fundering?
1: Eh, nej, jag tror absolut att som du säger att första året är en utmaning i sig. Mm. Men jag tror även att det andra året blir lite av en... Alltså av en ja, vad ska man säga? att Det blir, det sätter sina prov också. För att mm. andra året är alla kanske mer medvetna. För oss var det så i alla fall, att då var alla mer medvetna om hur vi spelade och vilka spelare man skulle ha koll på. Och Så där så för oss tror jag att år två nästan var tuffare än år ett. För år ett var ju allt var så roligt och det var nytt och ingen visste vilka vi var och att det ändå gick mycket mer lika över förväntan än vad vi hade tänkt oss och att vi vann ändå en del matcher och att i, i stora hela så var ju vårat första år väldigt roligt att vi klarade att ta oss mm. Mm. till slutspel även om vi där förlorade med 3-0 i skidor och ganska klart så mm. var ju det verkligen en vinst i sig för oss första året.
2: Mm. Tror du att det kommer vara så att eh, Vilma spelar så länge det är möjligt i Kungels grönvita tröja? Eller eh, skulle du vilja byta? Eller väntar du tills att det kommer en chans utomlands? Eh, eh, jag svarar på den frågan är väl
1: nej, jag tror inte att jag kommer spela i, i Kungel hela livet. Det tror jag absolut inte. Eller det, det hoppas jag inte. Jag vill, Hur ser även... ditt
2: kontrakt ut idag?
1: Nej, går ut efter den här säsongen. Ja. Så att, nej jag tror inte jag kommer spela i, i Kungälv hela livet. Men sen om det blir utenlands eller om det blir en annan klubb i Sverige, det är, det är svårt att säga, säga än. Men, mm. ja.
2: Men vad, vad säger hjärna och hjärta då? Hur, hur tänker du?
1: Nej, det är väl att det ska kännas rätt. Och anledningen till varför jag skrev på ett år till i Kungälv är väl för att jag känner att jag... Har en del grejer kvar att utveckla som jag tror att jag gör bäst i Kungälv med mm. tanke på den rollen och den speltiden som jag har haft i år och förhoppningsvis att jag kan ha den även då. Har du någonting med,
2: med att du pluggar också just nu?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Jag nej. har eh, väl ett och ett halvt år kvar på, klub- på plugget tror jag, mm. eller om det till och med i två år. Jag har lite dålig koll men så att nej, det är väl handbollen är bara som styr, faktiskt.
2: Ja, ja. Mm. Och... och, och... Tankar och visioner och att spela utanför Sveriges gränser, finns den?
1: Eh, ja, det hade jag jättegärna velat göra. Men framförallt då att få leva på handbollen hade ju varit eh, mm. jätteroligt.
2: Du blir med andra ord inte rik med pengarflödet i kunden. Nej,
1: nej det blir jag inte. Men eh, jag har ju nog svårt att säga att man, man blir så jätterik kanske i någon klubb i, mm. i svensk damhandboll. Just nu i alla fall. Kanske i någon, någon toppklubb, men... Eh, Nej, om man vill bli rik ska man nog hålla på med något annat än, än handboll faktiskt. Mm.
2: Om vi då tar SOE och du kommer några hemvändare tillbaka visserligen småskador är det några. Vad, vad skulle du vilja tycka och tro om SOE inför kommande säsong 22-23? Mm,
1: ja, jag tror väl att förhoppningsvis att det blir en jämn och rolig serie och att Kvaliteten kanske höjs lite då med de här hemvändarna. Eh, sen tror jag att eh, det kommer nog tyvärr eh, vara samma som föregående år: att eh, toppen har sitt egna lilla race. Och sen mm. så kommer mittenlagen slåss med varandra, och sen tror jag att det kanske blir ett bottenskikt på. Har vi några räddningsplanker?
2: Har vi några räddningsplanka där nere?
1: Eh, Nej. Det vet jag inte, men det blir nog några lag som kanske får det lite tuffare än andra. Men räddningsplanka tror jag inte vi kommer få i år. Nej,
2: nej. Och, och våra kollegor i Göteborg, hej där då, som mm. har legat där då?
1: Ja, nej, de kommer nog att få det tufft i år, det tror jag.
2: Mm. Mm. Vi byter lite ämne mm. och så vi pratar vi lite blågult. Och vi pratar landslaget. Varför går de så bra just nu i Sverige? De olika mästerskapen?
1: Eh, ja, du. Jag tror väl att eh, det finns en tydlig plan. jag nu är länge sedan jag var med i, alltså i landslagsverksamheten på undersidan. Men jag tror väl att man har en tydlig plan och att eh, det finns ledare där som eh, ja, är bra på att eh, ja, visa spelarna vad det är som gäller och vad det är. Man, den tydliga röd tråd genom undrarna tror väl jag är. Mm. Mm. Därför det går bra.
2: Mm. Om vi nu skulle titta på landslaget uppställningar idag med en tomba i spetsen så är det inte många spelare som spelar på hemmaplan. De flesta är proffs. Är det förklaringen tror du att fler och fler blir proffs där därav att vi också får ett bättre landslag? Mm.
1: Nej, det vet jag väl inte om, om det är om det är därför. Jag tror väl att de spelarna som är utomlands helt enkelt är, är de bästa för landslaget så att jag tror väl att ja det är klart att ja de är de spelarna som spelar utomlands får ju kanske en bättre, en bättre träningsmiljö och mm. en bättre
2: tävlingsmiljö där i sig det spel än de svenska spelarna mm. Mm. och äh, du, tycker du är viktigt här att, att om Sverige nu får chansen vilket vi får att man spelar de här Champions League matcherna eller European eller Euro League matcherna Uh, är, är det viktigt tror du, att, att ut och spela mycket uh, matcher internationellt?
1: Så jag tycker jag väl att det, en, att det är en svår fråga att, att svara på faktiskt. Mm. Uh, men jag tror att man ska ska man göra det så tycker jag väl att man ska ha resurser till att kunna göra det. Uh, mm. och att det inte du tänker ska... på ekonomi. Ja, spela, kanske framförallt ekonomi, men ja. även belastningsmässigt då för de spelarna man har. Men även att, det ska, att man ska lära sig någonting av det. Att det ska vara värt att göra det. Att man inte bara blir en slagpåse och åker upp och förlorar med 20 mål mot alla lagen. För Jag tror mm. inte att det är klart att det är... Ja, man lär sig kanske något av det också. Men då tror jag att det är bättre att man lägger de resurserna och de pengarna på att eh, ge spelarna bättre förutsättningar på hemmaplan innan man tar steget ut i Europa. Mm. Mm. Tycker jag personligen. Men, ja. mm.
2: Om någon nu, vill man skulle komma fram till det och säga att skulle du säga så bli ledare och tränare. Vad tänker du om det? Är det något uh, spår som du skulle vilja göra? Jag har väl alltid,
1: alltid sagt att eh, alltså jag inte vill bli, i alla fall inte bli elittränare för jag tycker Det känns som att eh, det tar väldigt mycket energi och att det, att det är nog kanske inte så, så roligt som alla tror. Jag tror man glömmer alla de timmarna och. Alla de där känslorna efter att laget har förlorat fyra mm. raka i högsta och all den pressen som finns.
2: Men känner du att du skulle kunna vilja ge tillbaka någonting till handbollen? Eh, för du har ju hunnit dra på en hel del erfarenheter.
1: Mm, jag skulle absolut kunna tänka mig att bli undomsledare och arbeta med undomar. Men mm. tränare tror jag inte. Inte i dagsläget i alla fall. Men man vet inte, jag hade jättegärna arbetat med handboll på något sätt.
2: Mm.
1: Jag hade jag jättegärna gjort
2: Mm. Sommar och sol nu Och inte någon kollektiv träning Vad, vad, vad gör du då? Eh,
1: ja, jag tränar jag gör man ju eh, ja. Så mycket man, man kan Och sådär Men sen så givetvis försöker man göra det man inte hinner med under säsongen mm. Har du andra
2: mm. intressen som, som du gärna vill göra Som du vet att det fixar jag inte under säsongen För då, då finns ingen tid
1: Eh, nej, inte så något speciellt. Det är väl att man kanske försöker åka ut med båten men det beror ju mer på att vädret under säsong inte tillåter ah. det till att åka ut i Sverige med båt. Är, är, är
2: du praktiskt läge att du kan tänka dig uh, vara konstnär och måla eller uh, sy gardiner, eller... Uh...
1: Nej, absolut inte. Jag är nej. faktiskt katastrof på allt sånt där pilligt och fint och sådär. Så att nej, det är ingenting som jag får någon ro av faktiskt.
2: Ap- på det här med tålamod och det? Ja, ah, nej. nej. Okay. Vilma Pettersson, nu är det så här att eh, tiden har kommit till kapp oss. Mm. Det har varit en stor ära att ha haft det här i podden och eh, jag hoppas att det är ömsesidigt. Lycka till nu! Eh med kommande säsong och fortsätter vad den du är. Tack så mycket för att du har
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna.
3: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva
2: föreningslivet!
1: Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.